1: un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad. igualdad.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre masculinidades diversas. César Torres Cruz está con nosotros, el doctor César Torres investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Hola César, qué gusto que por fin pudimos coincidir en estos micrófonos de Radio UNAM, ya, ya teníamos ganas de escucharte.
2: Hola Malia, muchas gracias por la invitación, es un programa muy importante para mí, que no me lo pierdo, y entonces, bueno, qué, qué lujo y qué gusto que me toca ser la persona invitada.
1: Gracias a ti. A ver, César, cuéntanos, ¿quién es César Torres?
2: Bueno, es, es una pregunta compleja, pero voy a abordarla primero desde la parte profesional. Actualmente trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG de la UNAM, realizo investigaciones relacionadas con género, salud y sexualidad y me interesa muchísimo pensar en qué sucede con las masculinidades, dado que he sido socializado como varón y me pregunto cuál es la relevancia de la perspectiva de género para pensar y pensar a otras personas a partir de la construcción de lo femenino y lo masculino. Le hago en términos ya más personales. Bueno, también soy activista del movimiento de diversidad y disidencia sexual de la Ciudad de México desde hace más de una década. Me considero un desertor del patriarcado en proceso, y aliado de las luchas feministas y, y seguidor de, de todo lo que las feministas nos han enseñado.
1: Muy bien, César. Vamos a, a comenzar con el tema de hoy. Tenemos una introducción y hoy nos fuimos por la poesía.
0: El amigo ido Me escribe Napoleón El colegio es muy grande, nos levantamos muy temprano, hablamos únicamente en inglés Te mando un retrato del edificio Ya no robaremos juntos dulces de las alacenas ni escaparemos hacia el río para ahogarnos a medias y pescar sandías sangrientas. Ya voy a presentar sexto año. Después, según las probabilidades, aprenderé todo lo que se deba. Seré médico. Tendré ambiciones, barba, pantalón largo. Pero, Pero si tengo un hijo, haré que, que nadie nunca le enseñe, le enseñe nada. Quiero que, que sea tan perezoso y feliz como a mí no, mí no me dejaron, dejaron mis padres. Ni a, ni a mis, mis padres, ni mis abuelos. abuelos. Ni, ni a, mis a mis abuelos, Dios. Salvador Novo.
1: Pues ya escuchamos. Salvador Novo, poeta, ensayista, dramaturgo e historiador mexicano. Y justo en este poema, él nos dice, César, aprenderé todo lo que se deba. Y así nos pasa, por lo general aprendemos lo que se debe, lo que nos dicen que debemos de ser o como debemos de ser. ¿Así nos pasa a todos, a todas y a todes?
2: Yo creo que la pregunta es muy buena y, y es curioso porque creo que si no todas las personas, si muchas, estamos pensando de manera constante cómo actuar a partir del deber ser o de las normas, y también cómo ser de manera distinta. Creo que a muchas personas nos habrá pasado que nos dicen, por ejemplo, se tiene que ser mujer u hombre de determinada manera, pero nos damos cuenta a lo largo de la vida que no encajamos o no envolamos en esa categoría, y al mismo tiempo no queremos ser de esa manera. Entonces me parece que la identidad es un, es un proyecto individual y colectivo, muy interesante, en el que estamos atravesadas las personas por procesos muy normativos, pero donde también hay un espacio de diversidad y de mucha creatividad para rehacernos eh, a lo largo de la vida, y eso me gustó mucho de, del poema. Creo que incita a pensar en ello.
1: Justamente otras, otras maneras, ¿no? Y pues hoy vamos a hablar de masculinidades diversas, pero ¿qué te parece si retomamos la definición de masculinidad para ver de dónde partimos
2: es curioso porque seguramente ustedes habrán visto bueno, sé que han dedicado programas al tema aquí el tema de masculinidades es un tema que se ha puesto un poco de moda, por así decirlo creo que se suele escuchar de manera más presente que hay cursos seminarios, eventos diplomados sobre masculinidades y suelen tener mucha audiencia son muy bien recibidos y creo que hay que aprovechar eso, pero la pregunta de qué es la masculinidad a veces causa confusión y, y parece que puede ser obvia, pero sí es bueno pensarlo. Y no quiero hablar tanto desde perspectivas teóricas o, o tener un discurso muy académico, quisiera hacerlo un poco más amplio y al mismo tiempo no puedo hacerlo del todo, dado que trabajo en una institución académica y, y llevo muchos años pensando en términos teóricos, entonces, bueno, intentaré estar un poquito en el medio. A mí me gustan muchísimo definiciones que han dado sociólogas feministas como Ray connell que invitan a pensar a la masculinidad como un lugar que ocupamos las personas en las relaciones de género. Es decir, un lugar que tenemos en tanto mujeres, hombres otras identidades y en tanto relaciones con lo femenino y lo masculino. Y en ese sentido creo que la masculinidad puede ser pensada también como un proceso de significados atribuidos a ciertos elementos. Que si bien es cierto que estos significados han sido atribuidos más hacia los cuerpos de los varones o de los hombres o como lo queramos pensar, yo quiero pensar también a este conjunto de significados como dimensiones que forman parte de, de todas las personas. Y bueno, vivimos en sociedades con pensamiento binario, donde lo masculino se construye en oposición a lo femenino, por ejemplo, de ahí lo interesante de esta definición de pensar a la masculinidad como un lugar en las relaciones de género, pero creo que eso da cuenta de los lugares que ocupamos en la vida social y además de los procesos de significación que tenemos todas las personas, no solo los, los hombres o los varones. Es cierto que, bueno, en términos históricos, en términos de exigencia, a los varones o a los cuerpos que nacen con pen y testículos se les pide ser hombres o que se conviertan en hombres, pero me gustaría que hablemos a lo largo del programa de hoy de cómo la masculinidad forma parte de todos los cuerpos y qué podemos hacer con ella.
1: Y hablabas hace un momento de espacios de imaginación y de construirte y de reinventarte. Entonces, ¿hay distintas maneras de actuar o de construir lo masculino?
2: Sin duda, sí, sin duda. Y como ya decía, o sea, hay una, una dimensión heteropatriarcal, ...muy punitiva en sociedades como la nuestra... ...en la que nos dicen... solo hay mujeres y solo hay hombres... ...y tienen que comportarse de maneras muy rígidas... ...y si tú eres mujer no tienes que ser hombre... ...entonces... ...se nos impone... ...hablar, actuar, sentarnos... ...vestir, cortarnos el cabello... ...de determinada manera... ...y dado que las mujeres no tienen que ser hombres... ...tienen que hacer todo lo contrario... ...en ese sentido pues bueno... ...la sociedad te castigará... ...si no te comportas de determinada manera... Pero al mismo tiempo es cierto que dichos patrones de comportamiento son muy endebles En realidad nadie lo lleva a cabo. Y, por ejemplo, tú tienes el cabello corto, ahora no pudiera ser considerado como si no fuese un elemento de la feminidad, es decir, de la masculinidad. Yo tengo, no traigo arete hoy, pero tengo el óvulo perforado. Tal vez eso me pueda hacer un sujeto menos masculino para a la masculinidad desde una perspectiva más amplia, que nos permita... Asumir que forma parte de todos los cuerpos humanos y que nos permita vivirla de manera más creativa, que no sea de manera más punitiva, eh, que tenga estragos incluso en la vida de las personas.
1: O sea, tenemos un corsé que nos detiene, pero tenemos que ver la manera de, de salirnos de él. ¿no? Y de todas formas lo hacemos, pero a veces fingimos que no o a veces nos enseñan que no. Sería más o menos así. ¿no?
2: Justo así, María.
1: Pues vamos ahora a nuestra propuesta musical y prepárense, por favor, porque seguro les van a dar muchas ganas de cantar como cuando decidimos todo el equipo y César la canción, porque pues, ¿cómo se dice? Es, es un clásico esta canción. Entonces vamos hoy a escuchar a quién le importa. Eh, a quién le importa es una canción interpretada por el grupo español Alaska y Dinarama. Esta canción fue compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut, integrantes del mismo grupo y producida por Nick Patrick Y esta canción, la verdad, no sería lo que es si no la hubiera cantado desde un inicio la grandísima Alaska. Pues vamos a escuchar a quien le importa y vale la pena decir que es un himno para todas, para todos y para todes. Y en los ochentas el colectivo LGBTI más lo acogió justamente como su himno. Es un grito de libertad. cantaron y gritaron, mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Entonces, ¿cambiamos o no cambiamos? ¿Qué se cambia? ¿Qué es bueno cambiar? ¿Qué pasa, César? ¿Qué pasa? ¿Qué es la disidencia
2: sexual? Pues yo sí canté a Mariana, la verdad. <risa> Ya no, no me acuerdo sí. canté y baile. Así que agradezco mucho que, que hayan iniciado con, con esta canción. Curioso, yo soy así, nunca cambiaré. Como dice la letra de esta bonita canción, puede convertirse en un elemento de, de disidencia. ¿no? Creo que el movimiento LGBTI+, o lésbico, gay, trans, bisexual, etc., ha convertido mucho esta canción, como tú decías, muy bien, en un emblema. Esto para decir no quiero ser hetero, no formo parte del canon hombre-mujer desde perspectivas binarias, y no voy a cambiarlo. Al mismo tiempo, sí creo que las personas cambiamos, no de manera drástica, pero por ejemplo físicamente cambiamos, eh, internamente cambiamos, y, y creo que eso es muy bueno de, de tomar en cuenta, y, y eso nos invita a pensar esta canción. La disidencia sexual, o la diversidad sexual, como ha sido entendido también, en otros medios, puede ser entendida como este grupo de personas que cuestionan de manera explícita a de la heterosexualidad y o a las divisiones binarias eh, jerárquicas y estáticas de lo femenino y lo masculino. O sea, personas que se pueden asumir como homosexuales, lesbianas, como trans, como bisexuales, como personas no binarias, como sujetos queer, sujetos que están en transición, que están cuestionando los cánones hegemónicos de la sexualidad y que están diciendo no todas las personas, entramos ahí, nadie entra, pero este grupo de personas no entra de manera explícita y utiliza eso como un canal de denuncia política.
1: ¿Y qué pasa cuando no se no se obedecen esas reglas o no se es como se espera que se sea? ¿Qué pasa con la discriminación?
2: Sí, esta tiene fuertes estragos. Yo ya decía en la intervención del bloque previo que Vivimos en una sociedad heteropatriarcal y en ese sentido esta sociedad produce cuerpos de mujeres, hombres y personas. Y no solo existen este tipo de personas, pero sí los producen términos punitivos. Y quien no sea así o quien no lleve su vida de esta manera, pues bueno, va a sufrir castigos sociales. Uno de ellos es la discriminación. Y esto tiene estragos muy fuertes. No estoy pensando solo en agresiones físicas o verbales que personas que forman parte de la disidencia o diversidad sexual experimentan a lo largo de sus vidas, como insultos, gritos, empujones. También hay sanciones muchísimo más graves que terminan con la vida de estas personas. Y no hay que olvidar que incluso México, de acuerdo con organismos internacionales como el Observatorio de Política Sexual, que es una asociación civil que tiene sede en Brasil y en Nueva York, eh, han analizado muchísimos casos de asesinatos por LGBTI fobia o crímenes de odio que se cometen en nuestro país. no Es decir, en este país te matan por ser mujer porque es un país feminicida, pero también te matan por formar parte de la población LGBTI+. Y, y de acuerdo con esta asociación civil, México después de Brasil sería el segundo lugar en todo el mundo que experimente este tipo de asesinatos muertes por LGBT y fobia. Entonces, sí hay ahí, digamos, sanciones muy fuertes, ¿no? Que van más allá de discriminación, de un acto de discriminación más concreto y pueden culminar con la vida de, de seres humanos solo por ser quienes quieren ser.
1: Esas muertes, dices, te matan por ser mujer y te matan entonces también por no ser hombre, el hombre que se esperaría, ¿no? ¿Qué papel juegan ahí los estereotipos?
2: Muchísimos. Seguramente que ustedes ya han hablado de, del modelo hegemónico de masculinidad, que es también una noción de la sociología feminista, para hablar de ciertos atributos que deberían formar parte de la masculinidad, que en realidad son estereotipos que nadie cumple, como ser fuerte, arriesgado. Y es curioso porque estos estereotipos se convierten en camisa de fuerza. Y además voy a emplear un poquito el panorama yo decía, que países como México, sumamente machistas, te mueres si eres mujer, pero también te mueres si no eres hombre como debería serlo. Pero al mismo tiempo, también te mueres si intentas ser hombre como debería serlo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vemos las primeras causas de muerte en México, los hombres se mueren entre los 15 y los 50 años por agresión. Esa es la primera causa de muerte. Luego vendrían accidentes de tránsito vehicular, porque los hombres suelen conducir ebrios. Y luego vendría... Eh, enfermedades hepáticas asociadas a cirrosis, y la cuarta causa de muerte, por ejemplo, con hombres jóvenes es el suicidio, es decir, incluso este modelo hegemónico de masculinidad también mata a los hombres que quieren acercarse a él, ¿no? o sea, nadie lo vamos a lograr y sería más fructífero y más productivo decir, ok, nadie va a ser hombre de esa manera, experimentemos la masculinidad de maneras más amplias, porque si no nos mata, y no lo hacemos. Ojalá vayamos hacia allá en
1: algún momento. Porque pareciera que esa masculinidad hegemónica les mantendría, entre comillas, a salvo, ¿no? Pero no, no es así. Los riesgos son, son muchísimos. Pues tenemos varias sugerencias para hoy. Ahora vamos a, a darles algunas ideas sobre varias películas en donde veríamos diferentes maneras de ser hombre, diferentes maneras de actuar y de ser diferentes maneras de masculinidades. Escuchemos.
0: Reflexionemos sobre los distintos modos de ser hombre con estas recomendaciones cinéfilas. Boys don't cry. Los chicos no lloran. Brandon Tena, un hombre transgénero, parece encontrarse a sí mismo en su nueva identidad masculina. Film de 1999 dirigida por Kimberly Pierce. Billy Elliot. ¿Quién no conoce la historia de Billy? un chico que toma lecciones de box por petición de su padre. Pero, irónicamente, en ese camino descubre su pasión y talento por el ballet. Cuando su padre descubre su nueva afición, Billy tendrá que afrontarse a los estereotipos. Billy Elliot, película dirigida por Stephen Daldry en el año 2000. Tomboy, el segundo film de Celine Sisiama. Cuenta la historia de Lori, una niña de 10 años que al mudarse adopta un nuevo aspecto con el que parece un chico y jugará con ese nuevo rol adquirido. ¿Qué sucederá cuando sus nuevos amigos del vecindario descubran su verdadero género? No te pierdas Tomboy, film francés de 2011.
1: Pues ahí está, ahora sí, varias opciones para ver. Si no tienen tiempo hoy contémplenlas para el fin de semana, las encuentran en diferentes páginas o plataformas en Internet. Algunas de ellas son ya clásicos sobre el tema, de las diferentes maneras de, de ser hombre. Y, César, hablábamos de diversidad. ¿Se podría hablar de cruces entre estas diversidades? O sea, podríamos... A mí me gusta a veces pensar que cada persona pudiera construir ¿no? su, su manera de ser, de querer, de, de existir, ¿Cómo se cruzan estas diversidades?
2: De manera muy amplia y de manera muy curiosa en el mejor sentido. Y creo que justo las recomendaciones de películas, ya y todas, dan cuenta de ello. Y aquí quiero pensarlo en dos sentidos, en las distintas maneras de ser hombre, pero también en las distintas maneras de ser una persona masculina, que no necesariamente puede ser lo mismo, entonces vamos a ver. Cruces, por ejemplo, de género, orientación sexual. También esto se puede mezclar con la edad, con la etnia, etc. Por ejemplo, eh, distintas maneras de ser hombre, pues pensemos en que hay hombres femeninos, hombres feminizados, ¿no? Sujetos que se asumen como hombres, pero que no se asumen como heterosexuales, por ejemplo, hombres gays y hombres que les gusta expresar feminidad. Incluso hombres que se asumen como heterosexuales, pero que les gusta ser femeninos, que les gusta hacer cosas que son consideradas como femeninas, como cocinar, tejer, bailar, platicar muchísimo, hacer cosas que para muchos casos no sería visto como actividades que hace un hombre. ¿no? Hay hombres femeninos que quieren seguir asumiéndose como hombres, que se ven como hombres, pero que también incorporan la feminidad de maneras muy creativas, eso me parece muy interesante. En el sentido inverso también hay mujeres masculinas que se siguen considerando como mujeres, pero que les gusta muchísimo hacer actividades catalogadas como masculinas. Por ejemplo, jugar fútbol, ser muy buenas para los deportes, ser rudas, eh, incluso ser líderes de opinión, estudiar ciencias exactas, por ejemplo, hablar en voz alta, que sean reconocidas por lo que dicen y no por la imagen física, tener el cabello muy corto etcétera, etcétera. Y ya podemos pensar, claro, en mujeres lesbianas, masculinas, en mujeres que se enamoran de otras mujeres, que les gusta ser masculinas, pero también, como en el caso previo, en mujeres hetero, que son mujeres masculinas y que son muy buenas para jugar fútbol, soccer, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que esto abre un poquito más el panorama para, para pensar en las masculinidades. Y luego hay gente que hace disidencia un poquito más marcada como las personas trans, ¿no? o sea, pensemos en los hombres trans, por ejemplo, sujetos que les fue impuesta la categoría mujer al momento de nacer, pero que deciden eh, transitar de género y ser hombres, son hombres trans, y entonces, bueno, son sujetos que aprenden a vivir la masculinidad desde perspectivas más amplias, eh, la incorporan a su manera, se sienten bien siendo hombres, al mismo tiempo reivindican esa condición trans, ven al tránsito sexogenérico como, como un espacio creativo y de mucha innovación, y podemos pensar en múltiples, entonces, en múltiples cruces identitarios que tenemos todas las personas, no solo las personas LGBTI+. Pero que ahí están más presentes.
1: Esto es un, un derecho. Tenemos derecho a ser quienes y como queramos. ¿Qué nos protege para poder ser así?
2: Eso es un derecho incluso en términos de la constitución de este país, ¿no? el artículo primero que no claro, debe existir la discriminación en términos de raza, etnia, orientación sexual, género, y entonces cada ser humano tiene el derecho, está consagrado en la Carta Magna de este país para ser quien quiera ser. Luego, incluso para las personas trans. Y hay que pensar aquí en la Ciudad de México que luego los códigos penales y civiles cambian a lo largo de de cada entidad, pero en la Ciudad de México, desde el 2018, por ejemplo, tenemos un decreto legislativo que indica que las personas que quieren transitar de género pueden hacerlo en esta ciudad solo mediante un trámite administrativo. Tienes que ir a un registro civil, pides que cambien tu nombre en tus documentos oficiales, como acta de nacimiento, credencial de lector, etc. Y es un paso muy sencillo, se convierte en una serie de pasos muy fáciles. Antes de esta, de esta transformación en la legislación de nuestra ciudad, antes tenías que demostrar, por ejemplo, primero ante un psiquiatra, uno o una psiquiatra, que no tenías un supuesto problema, es, que sido tomado como un diagnóstico denominado disforia de género. Y después tenías que demostrar eso, que eras una persona que estabas bien de tus facultades mentales, Es decir... Eran procesos muy punitivos y altamente discriminadores. El derecho a la identidad estaba atravesado por el discurso médico y un discurso muy patologizante. Gracias a esta reforma en, en, en la constitución de nuestra ciudad, en el Código Penal Civil de nuestra ciudad, las personas que quieren transitar de género solo van a un registro civil y en el cambio de sus documentos y listo. Entonces... Eso es bueno, que como tú decías muy bien, Amalia, ya tenemos también protección en términos legales y, y eso es bueno de, de resaltar.
1: César, ¿y qué te gusta a ti de la diversidad? ¿Qué, ¿Qué nos trae, qué nos deja, qué aporta a nuestras vidas?
2: A mí me gusta que ver la diversidad nos permita apreciar que las prácticas de la vida cotidiana rebasan a las normas, rebasan a los estereotipos de género, porque en realidad, ya decía, todas las personas somos diversas independientemente de la identidad de género o orientación sexual que tengamos, etnia, raza, edad, etc. La diversidad forma parte del ser humano, es una condición inherente del ser humano. En ese sentido, voltear a ver la diversidad nos permite apreciar lo que ya existe. A mí me gusta tomar en cuenta ello, pero también la libertad de ser quienes queremos ser, ¿no? la capacidad de comportarnos como queramos. Y derrumbar los estereotipos de género, ampliar los horizontes normativos de la masculinidad, se hace más que necesario. Ya lo hacemos a lo largo de nuestras vidas, eh, será muy bueno seguir viendo mujeres masculinas, hombres femeninos, personas que no quieren ser masculinas y femeninas sino están en el intermedio, y entender a la identidad del cuerpo como, como un proyecto individual y colectivo que cambie a lo largo del tiempo, creo que será muy productivo para para sujetos más felices incluso y para sociedades menos cognitivas.
1: Pues muchísimas gracias al doctor César Torres Cruz por estar aquí con nosotros y por compartirnos todo esto, que me quedo yo con un, un mensaje de libertad y de alegría y de esperanza, y que cada quien sea como quiera ser, ¿no? ¿a quién le importa? Gracias sí. César, y me encantó tu presentación cuando dijiste que eres un desertor del patriarcado, también me quedo con eso, me gustó muchísimo. Saberlo y también por eso te respeto mucho y te tengo mucho aprecio. Gracias por acompañarnos. Gracias te... a ti, humanizados,
2: que el respeto y la, el aprecio y la admiración es mutua. Entonces, gracias a ti y a Carmen, a Silvia por el espacio y cuando quieran estamos en contacto.
1: Muchas gracias, pues Muy esto bien. fue por hoy, escuchar y escucharnos. Hoy hablamos de masculinidades diversas y de diversidad, porque también nos fuimos por ahí. Aquí en este programa la producción corre a cargo de Silvia Cruz Jiménez y de Carmen Sumaya. Y en el micrófono se despide María Amalia Fernández y les esperamos la próxima semana. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos.
0: Construyendo igualdad.
1: Para entendernos, todos, todas
0: y todes.